0: Olá, bem-vindos ao Life Dreamer Podcast, onde vamos ao encontro de sonhadores, inspiradores e das suas histórias. O episódio de hoje é diferente, estamos a chegar ao fim de 2022 e queria partilhar como foi o ano para mim, o que aprendi, o que fiz, o que não fiz e o que me inspira. A Ana Sada Costa, a minha amiga, parceira neste projeto do Life Dreamer Podcast, vai juntar-se a mim hoje para uma conversa ligeira que, como sempre, espero que gostem. Em primeiro lugar, quero agradecer-te, Ana, por teres aceito mais este desafio. Como é que te sentes?
1: Olá! Um bocadinho, nervosa.
0: É normal, é a primeira <risos> vez, uh, é mais fácil estar sempre do outro lado a uh, editar o podcast e a tirar fotografias, mas hoje fazemos este podcast em conjunto, Falemos, vamos falando, Tá bem? Sim, também vou bora fazer
1: lá. mais perguntas se é que achar mais.
0: É isso mesmo, bora lá.
1: Ok, então para quem não conhece o António, além de, do Live Dreamer Podcast, é uma pessoa que faz várias coisas e em diferentes projetos, sempre com muita dedicação em todos eles e por isso hoje vamos falar sobre como correu 2022 nestes vários projetos. Quero começar por perguntar-te como é que correu o projeto da Associação serve Social Life.
0: Olha, este ano foi um ano muito interessante porque hum, acho que foi o primeiro ano que, desde que começámos uh, neste modelo que foi inteiramente presencial saímos do modelo definitivamente online e isso foi muito enriquecedor, uh, ainda tivemos uma edição com máscaras mas depois deixámos de ter máscaras, passámos a ver o sorriso das pessoas para além de ver o sorriso nos olhos foi também um ano interessante porque nós chegámos a meio do ano e fizemos um programa em inglês que era algo que nós pensámos sempre desde o início e que nos fazia super sentido porque, sei lá, estávamos, estamos temos o programa ancorado na nova SBE, onde a língua oficial é o inglês, uh, Portugal é um país altamente uh, cosmopolita hoje em dia com pessoas do mundo inteiro e, portanto, estávamos mais ou menos à espera disto acontecer um dia, aconteceu, foi um mega desafio. Um, e fizemos dois, não fizemos só um Conseguimos fazer dois programas totalmente em inglês Eu acho que isso foi um grande desafio Este ano também foi um ano em que nós fechamos um ciclo Um ciclo muito importante para nós E que nos ajudou um, muito a chegar onde, onde nós chegámos hoje E que se prende um bocadinho com este apoio que nós conseguimos ter Do portal de Inovação Social Que apesar de ser um desafio Foi também algo que nos enriqueceu muitíssimo, e que nos ajudou a, a garantir que nós conseguimos fazer os programas, mesmo durante a pandemia, e isso foi muito bom. Este é um ciclo que se encerra, uh, outros se abrirão, estamos muito satisfeitos, eu pessoalmente estou muito satisfeito, porque sinto-me muito feliz de poder ajudar outras pessoas usando o Servo, que é um desporto que eu amo, e que me tem dado tanto, então sinto-me muito feliz por poder fazer isso, e por ser um sucesso e por chegar ao fim do dia e, e das pessoas se sentirem felizes por fazerem parte do programa e naturalmente não é um trabalho exclusivamente meu, a associação no seu core são três pessoas, e és tu, a Ana Sofia e a Sara. Silva e eu, mas são tantas outras que são voluntárias, que nos ajudam doando o seu tempo, trazendo as suas capacidades e os seus conhecimentos, então tem sido um caminho fantástico e acho que 2022 foi um ano bom para a Associação Social Verde.
1: Pois foi, com bastantes desafios e boas experiências também. Estava aqui a pensar que se calhar nós não demos contexto para quem não conhece o que é a associação. Quer dizer, agora já conheceram um bocadinho, está relacionado com o surf e ajudar pessoas. Não sei se queres dar um bocadinho esse contexto.
0: Posso, posso primeiro desafiar as pessoas para irem ao nosso site www.surfsociallear.org e perceberem o que é que nós fazemos. Mas o, a associação é um projeto que vem da minha vontade de dar de volta. Vem das minhas aprendizagens enquanto professor de surf, enquanto observador de pessoas E, e tem como principal objetivo ajudar pessoas em situação de desemprego a, a regressarem ao mercado de trabalho Dentro deste contexto nós criamos um programa que se chama Cascar para a Empregabilidade E que organizamos quatro vezes por ano, a nova SBE Temos um próximo programa a começar em janeiro, desculpa, em fevereiro, a 6 de fevereiro e umas com as coisas, inscrições já abertas e é no fundo um programa que eu sinto que tem uma data de coisas que nós olhamos e que nos faziam sentido, mas sobretudo é um, é um, é um programa que ajuda a mudar hum, de vida ou ajuda a que as pessoas possam olhar para a sua vida com calma e fazem surf, que é espetacular e portanto assim de uma forma muito simples é um bocadinho isso que nós fazemos e é isso que nos dá prazer e que, que nos dá gosto.
1: E dentro do contexto da associação aconteceu também o Campeonato Nacional de Bodysurf, este ano foi a oitava edição e lançaste ainda os tryouts.
0: Eu, eu acho que o Bodysurf é, desde o princípio, o, aquele campeonato que eu queria realmente organizar. É um, é um campeonato muito roots, muito ligado à comunidade. É, na realidade, quando nós começamos a comunidade não existia, e foi se juntando à volta do campeonato, e depois foi crescendo, o que é incrível. E tem sido um desafio maravilhoso. 2022 foi um ano com boas ondas, fomos a alguns sítios novos, temos um calendário muito distribuído pelo país e pelo ano, o que é muito interessante. Dá-nos alguns cabelos brancos em alguns momentos. Uh, como, como, enfim, como todos aqueles campeonatos que eu organizei durante muito tempo uh, O surfing tem esta coisa ingrata Podemos fazer tudo bem e correr tudo mal Basta não ver ondas uh, Felizmente temos tido ondas uh, Temos tido um, um conjunto de competidores e de atletas, se quiseres, motivado E que tem uma entrega muito interessante e muito, muito genuína ao campeonato e, e tem sido muito, muito, muito giro. Os tryouts foi um projeto que nós lançámos e cujo objetivo era desafiar as pessoas a virem fazer uh, body surf ou virem experimentar com os atletas. Nós trazíamos o material, os fatos, as pranchinhas de mão, as barbatanas e foi, fizemos dois, em boa verdade, em 2022, gostávamos de ter feito mais. Temos aí uns desafios para ir a outros sítios do país e, portanto, pode ser que em 2023 vamos. Na realidade, em 2023 vamos ter através do Campeonato Nacional de Bodysurf, a nona edição e isso, de alguma forma, enche-me a mim pessoalmente de orgulho e de satisfação, porque é um projeto que eu acho que é muito válido e que tem e que tem crescido de uma forma muito orgânica e tem sido muito interessante. É
1: sempre com um bom ambiente na praia?
0: Sempre com um bom ambiente, é uma coisa com famílias, é muito agir, vale a pena.
1: E depois tiveste um projeto que era para acontecer em março e acabou por ser adiado, era o desafio PT 305. O que é que era? O que é que é? E um, o que é que aconteceu?
0: Olha, o ano passado, quando eu tinha, quando eu fiz 50 anos, eu corri 50 km no dia dos meus anos e estávamos num momento difícil, porque estávamos em plena pandemia, a associação tinha perdido algumas receitas e de alguma forma... Eu acabei por juntar a minha festa de aniversário, que foi correr 50km em Monsanto, a uma ingressão de fundos e, e achei que, como gosto de me desafiar, que em 2022 iria fazer um desafio ainda mais ambicioso. E esse desafio era justamente o PT 305, que passava por nadar 5km no mar, fazer 200km de bicicleta e correr 100km. O que aconteceu foi que eu não fui suficientemente disciplinado e portanto não me treinei ah, como devia e na altura ah, em que estávamos a chegar mais próximos da data que tínhamos, enfim, previsto a fazer isto eu fiz uma pequena lesão ah, aqui na canela e portanto acabou por me impedir também de ir mais longe. Então acho que foi um projeto que, como outros... É que está pensado, que eu continuo a treinar e que quem sabe poderá ser em 2023 ou em 2024, não sabemos, mas basicamente é isso, é um projeto solidário, é uma forma de nós dentro da associação também encontrarmos outras formas de rendimento que nos ajudem a realizar a nossa, a nossa missão.
1: O desporto assume um papel muito importante
0: na tua vida. Sim eu acho que o desporto é algo que é algo que eu gosto de fazer é algo que eu preciso de fazer eu genericamente eu diria que em sete dias da semana eu faço desporto pelo menos cinco muitas vezes sete é algo que me faz bem que me ajuda a equilibrar a minha cabeça me ajuda a equilibrar o meu corpo, que me faz sentir bem, que me faz sentir mais resiliente e é uma coisa muito importante, é algo que, que cresceu comigo, eu era a criança que jogava a bola na rua de manhã à noite e era também a pessoa que, sei lá, que juntava os amigos, era sou a pessoa que prefiro vir para a rua fazer correr em vez de ficar em casa a ver televisão, então eu acho que o desporto tem, tem, esse, tem esse dom. E essa, e essa qualidade que, de vida, naturalmente que eu hoje hum, pratico maioritariamente surf e corrida e são talvez os meus dois desportos principais, adoro correr, acho que os momentos de corrida são momentos muitas vezes em que eu estou sozinho com a minha cabeça e isso é muito importante para mim, uh, são momentos em que eu tenho muitas ideias, são momentos em que eu reflito muito sobre aquilo que faço e o que não faço. O surf ah, e, a, e a corrida ocupam uma grande parte do desporto que eu pratico e que eu adoro. Na pandemia já andava e comecei a andar de bicicleta de uma forma muito mais intensa e andar de bicicleta é como correr, é muito afixo porque tu vais ouvir o vento e vais atento ao que se passa à tua volta. E chegas ao fim, ao fim, sei lá, de uma hora e tal E fizeste 30 km a 40 km E é incrível e, e a natação que foi algo que eu descobri em 2022 Que não fazia há muitos anos Fiz natação quando era miúdo E que na realidade também me deu um prazer incrível E, e um bocadinho, eu acho que são tudo coisas semelhantes São momentos em que eu estou um, Dentro da minha cabeça E é bom às vezes estarmos dentro da nossa cabeça E pensarmos o que fizemos bem, o que fizemos mal O que estávamos de fazer, o que não gostávamos de fazer então acho que o desporto tem, tem essas duas vantagens, fisicamente sinto-me super bem e mentalmente ajuda-me a, a, a equilibrar e a manter o meu equilíbrio.
1: E como é que é encaixar isso tudo na agenda?
0: É por caixas, <risos> eu acho que os meus, dias são, os meus dias são preenchidos, eu sou relativamente disciplinado, então eu sei o que é que eu quero fazer, a que horas é que quero fazer e faço. E, e portanto às vezes parece que eu faço muitas de coisas tudo ao mesmo tempo mas na realidade faço uma coisa de cada vez e acho que esse também é uma, é, às vezes as pessoas olham para mim e dizem ah, a impressão de que faz isto e tens o, sei lá, agora um podcast e lançaste um livro e fizeste uh, um programa e fazes, e das aulas não sei a onde e então é verdade, é verdade, mas isto tem a ver com ter estas coisas todas nas suas nas suas gavetas, se quiseres, nas suas caixas E quando estamos naquela caixa, estamos só naquela caixa E, e acho que isso é, para mim, pelo menos a, a maneira como funciona E tem sido super interessante
1: Em maio, moderaste uma conversa dentro do contexto de um congresso ligado ao surf Organizado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior No qual, onde és professor, uma a das maior. outras coisas que tu fazes E decidiste avançar para este projeto que é o Live Dreamer Podcast como é que está a correr está
0: a correr maravilhosamente bem foi eu, eu acho que eu disse isto logo quando antes de começar eu, há muitos anos que eu queria fazer um podcast eu gosto muito de conversar gosto muito de ter de ouvir as pessoas um, enriquecem-me imenso e acho que o Live Streamer Podcast tem sido isso, tem sido um, um conjunto de conversas super enriquecedoras com pessoas hum, diferentes, com pessoas com histórias diferentes, com pessoas sobretudo que eu admiro e que eu gosto e que me inspiram e que me inspiram por diferentes razões, pelas suas posições, pelos, pelos seus feitos, pela maneira como pensam, pela maneira como reagem, por aquilo que sabem fazer. E então tem sido muito interessante Não sei se, enfim, o feedback tem sido positivo uh, E acho que de alguma forma é importante haver mais feedback E portanto fica desde já o desafio Para quem nos ouve para mandar uh, sugestões e comentários Mas tem sido, tem sido um, um projeto muito interessante E, e que eu estou muito contente por estar a fazer E devo dizer, acho que muito agradecido pela tua ajuda porque é importante dizê-lo porque de facto enfim entre eu preparar o script sentar-nos, vermos onde é que vamos gravar fotografar e a seguir editar são horas que nós dedicamos mas são horas boas e são horas de conversas positivas e, e tem sido muito interessante e para ti, como é que tem corrido?
1: Tem sido giro tenho também tenho tido a oportunidade de de conhecer pessoas e histórias muito giras um, tem sido, e tem sido bom poder fotografar essas mesmas pessoas. O som é um desafio, mas estamos a dar o nosso melhor, estou contente por poder ajudar. A pergunta que eu tinha era e quais têm sido os desafios, não
0: é? Eu tenho alguns desafios, um, eu acho que o primeiro grande desafio é tu conseguires entregar algo que tenha interesse para as pessoas. E depois, naturalmente, todos aqueles que são, ajustar a agenda, encontrar as pessoas, encontrarmos juntos, os desafios têm sido muito operacionais e, sobretudo, com muita vontade de entregar uma, um conteúdo que seja interessante para as pessoas.
1: Vamos passar para o outro tema, que, tá, que é ligado ao surf e ao ambiente. Tu és surfista e também tens uma grande ligação ao ambiente e gostava de ouvir a tua visão uh, sobre como correu este ano, 2022. Para, para o oceano e para o
0: planeta? Olha, eu acho que correu mal. Acho que infelizmente tem corrido mal. E nós estávamos num, num momento em que o oceano e o planeta estavam um bocadinho na linha da frente e de repente veio pandemia e, e houve uma data de coisas que voltaram para trás. A utilização de plásticos, de utilização única, a questão de se penalizar, as pessoas deitarem beatas para o chão e, e de repente afinal eram importantes outras coisas e, e nós pagamos, o oceano paga e, e de alguma forma eu acho que esta, esta coisa da pandemia trouxe hum, como resultado também um dano grande uh, no planeta e, e uma, esta coisa de passar temos que, tem que ser tudo descartável e temos que deitar tudo fora e as máscaras são para deitar fora e as luvas são para deitar fora e, uh, e o medo que de alguma forma todos tivemos de ser contagiados ou de contagiar outros uh, inverteu esse caminho uh, e inverteu esse caminho de uma forma absolutamente normal e faz sentido claro que sim temos que nos proteger a nós mas na realidade é tudo para deitar fora e, e sei lá hoje nós fomos surfar aqui na região de Lisboa, depois destas chuvadas intensas nestas últimas semanas e o mar está nojento e está cheio de plástico e está cheio de lixo. e então eu acho que o ano não foi bom para o oceano e não foi bom para o planeta. Dito isto, o que é que eu fiz para contrariar isto? Eu fiz várias coisas. Eu acho que a coisa mais importante que eu fiz este ano tem a ver com termos recebido talvez 600 jovens ao longo do ano inteiro dentro do contexto da Surfrider Foundation, que é outro projeto que eu aprecio muito, eu diria que recebemos 600 jovens, mas no total somos capazes de ter recebido quase mil pessoas ao longo do ano, e, e levámo las não só para a praia, para fazer limpezas de praia, mas levámo las para a floresta, para perceberem também, para todos percebermos que o, aquilo aquilo que nós fazemos ao planeta às vezes ou aquele, aquele lixo que nós deixamos mal dentro do caixote de lixo hum, na cidade ou na floresta que acaba invariavelmente preparado ao mar e fizemos também umas limpezas é, de rio no sapal do rio Trancão então eu acho que isto foi, foi a coisa mais, mais interessante e mais importante que nós fizemos, mas mais do que isto eu acho que é uma história que eu aprendi com um ex-participante do, do nosso programa o Rafael, e é uma história que eu tenho contado muitas vezes e que eu acho que é muito importante e que eu vou contá-la, que é a história do Colibri e do incêndio, se calhar algumas pessoas conhecem, muito provavelmente muitas pessoas conhecem, mas a história é muito simples, é um é um incêndio na floresta e o Colibri, que é um um, que é um pássaro pequeno, com um bico pequeno, vai ao rio buscar água e... E, e, e despeja água em cima do incêndio e, e os outros animais olham para ele e dizem Colibri, tu estás maluco, não vai dar tu não vais conseguir apagar o incêndio e o Colibri responde um, muito bem eu sei que eu não vou conseguir apagar o incêndio mas eu estou a fazer a minha parte eu acho que a lição que eu trago desta pequena história é esta que se nós todos fizermos a nossa parte se calhar todos vamos conseguir acabar apagar o incêndio então eu acho que esse é o caminho e acho que o oceano e o planeta precisa mesmo disso e então deixo também o desafio a quem nos ouve para ser o Colibri.
1: Depois em outubro decidiste organizar uma corrida em Lisboa, o Lisboa Bequiar Ultra queres falar sobre isso?
0: Quero, quero muito, eu gosto muito, eu, eu, eu ouvi falar do Lisboa Bequiar do Ultra num podcast que ouço e imediatamente pensei que a ideia mais maluca que é alguém correr 6km uh, e 700m uh, numa corrida que tem um princípio, mas que não tem fim, ou seja, eu ganho a última a conseguir fazer uma volta completa, e de repente olha para o sítio onde eu corro, que é Monsanto, e que é nitidamente o backyard, eu diria da maior parte das pessoas que vivem em Lisboa e que correm e fez muito sentido uh, fazer esta corrida e não foi em outubro que eu decidi decidi em junho, na verdade não decidi decidi que gostava de fazer um, e fiz uma coisa que faço muitas vezes que é, mandei um e-mail para a pessoa que criou este evento que é o Lazarus um americano, que é um americano conhecido por fazer algumas corridas fora da caixa um, e ao contrário do que acontece muitas vezes em Portugal ele respondeu-me imediatamente nas horas seguintes e disse, -se embora lá, ah, queres fazer, está aqui assim, a maneira como podes entrar e colocar a tua comida no nosso site, tens de cumprir estas regras e embora lá. E, e, e na realidade foi um embora lá e nós fomos, ah, fizemos o site, fizemos a comunicação, não tivemos muita adesão, na realidade tivemos muito pouca adesão neste, neste primeiro ano, confesso, foi um bocadinho desapontante porque eu acho que o conceito é muito interessante e nós, apesar de sermos uma associação de servo, na realidade eu já organizei várias corridas e já organizei muitos eventos. Eu, portanto, tinha aqui algo para oferecer às pessoas e queria que a corrida fosse boa, e foi boa. E, e Monsanto é um sítio mágico dentro da cidade de Lisboa e o Lisboa Bequiar Ultra tem também esse, esse objetivo de preservar, mostrar e apresentar um sítio mágico no centro de uma capital europeia o Parque Florestal de Monsanto é a maior floresta urbana dentro de uma cidade no mundo ocidental uh, acho que só Bombaim tem uma tem uma floresta maior uh, junto de uma cidade há o dentro de uma cidade então foi o que nos motivou acho que a corrida foi muito engraçada nós em Boa Verdade fizemos uma data de coisas pela primeira vez uh, na história da cidade de Lisboa Organizámos uma corrida, uma primeira ultramaratona, ultrapassámos uh, os 42 uh, km, 120 metros da maratona. E, e na realidade o vencedor fez 127 km, que é absolutamente incrível em 19 horas. Então, Ou seja, 19
1: horas 19 voltas 19 horas,
0: 19 voltas, hum, 6 km 706 metros e portanto é uma questão de, de É uma conta simples e. Hum, e para pronto, estamos prontos para fazer uma nova corrida? As inscrições estão abertas, LisboaBecardUltra.com, onde as pessoas podem ver um bocadinho mais sobre a corrida e perceber se lhes faz sentido ou se não faz sentido. Mas mesmo que não lhes faça sentido ir correr, pode fazer sentido irem visitar o Parque Florestal de Monsanto, preservando naturalmente o parque, preservando as espécies que vivem lá, preservando as pessoas que correm e que usufruem do, do espaço. E ouvir o silêncio dentro da cidade e as árvores e os pássaros, que é uma coisa muito gira.
1: Mesmo no fim do ano saiu agora a terceira edição do Portugal Surf Guide, é um livro que tu escreveste em conjunto com o
0: Francisco Cipriano e o André Carvalho. Okay. Sim.
1: Qual é o contributo deste guia de ondas uh, hoje em dia?
0: Eu acho que hum, o Portugal Surf Guide continua a ter um contributo fundamental para aquilo que é a qualificação do território. E, de, digamos, do património das ondas em Portugal Porque, apesar de nós termos lançado o livro há, 12, há 10 anos atrás Portanto, em 2012, foi quando saiu a primeira edição Ele continua a ser um livro atual E é uma mostra incrível para quem nos visita Tem esgotado as edições Por isso, começamos, fizemos agora a terceira edição Continua a ser um livro que traz, de facto... Eu acho um contributo fundamental para a qualificação da oferta e, sobretudo, para a preservação também das ondas, que é algo que é muito importante, para mostrar aquilo que Portugal tem de melhor e que não custa nada e que está disponível e que é preciso proteger.
1: E quando é que é possível adquirir?
0: Em janeiro. E a de estar, eu espero que na, na semana em que sai este podcast, portanto, que é na última semana de dezembro que o livro já esteja disponível online e, e aí podem ir ao livestreamer.pt e estará lá com certeza o livro para poderem comprar.
1: Ok, já que estamos a falar de livros, quero perguntar qual é que é o livro deste ano para ti, dos livros com este, qual é que foi o mais importante?
0: Olha, eu li, eu li muitos livros, muito diferentes, mas o livro que eu gostei mais foi o Long Path, Becoming a Great Ancestors, Our Future Needs. Do Ari, Ari Wal Hash, Um judeu americano É um livro sobre como é que nós Podemos ser bons antepassados Para os nossos futuros Descendentes Reflete sobre a importância que Tudo o que fazemos tem Para o futuro e tudo o que Fizeram no passado tem Para o nosso presente Então acho que esse livro tem uma data de histórias muito interessantes e, e foi um, tem um grande ciclo de aprendizagem para mim, ah, ele só existe em inglês, tanto quanto eu sei, ele é um livro que saiu em agosto deste ano, mas é um livro muito interessante que eu recomendo muito que as pessoas leiam e que é muito importante para nós percebermos quem somos e, e de onde vimos e para onde vamos, que é uma pergunta que nós fazemos muitas vezes em muitos momentos, mas este livro é muito interessante sobre diversos aspectos.
1: E qual é o podcast que segues?
0: Olha, o podcast que eu ouço uh, obsessivamente é o Rich Roll. Um, o Rich Roll é um atleta, mas é uma pessoa, sobretudo, que fala sobre muitos temas que me interessam e tem uma maneira muito interessante de apresentar o podcast e é, é muito interessante e eu recomendo. São podcasts longos, portanto é preciso ter tempo ou é preciso ir ouvindo mas com convidados super interessantes, com completamente diferentes, naturalmente muito ligado ao desporto, à superação, mas também ligado à neurociência, alimentação, e é o podcast que eu, que eu ouço regularmente e recomendo.
1: E voltando aqui ao podcast, quais são as suas expectativas para 2023?
0: As minhas expectativas para 2023 são conseguir entregar a quem nos ouve episódios interessantes, com pessoas interessantes, e sobretudo ganhar aqui um, um bocadinho mais de tração porque eu acho que não porque é o António a fazer o podcast mas porque eu acho que realmente os convidados são super interessantes e a outra expectativa e desafio é, é conseguirmos uh, ter imagem mas eu acho que o principal desafio é corresponder às expectativas das pessoas que é no fundo aquilo que é uh, o meu primeiro objetivo e, e conseguir honrar e trazer o melhor uh, de mim e honrar os convidados Obrigado Obrigado eu Eu vou terminar agradecer a Ana porque a Ana é muito tímida, ao contrário de mim e, e acho que foi uma belíssima conversa Obrigado, sentes te sentes bem? Estás menos nervosa?
1: Estou menos, estou menos
0: Boa e para quem nos está a ouvir e para quem nos a ouvido em 2022, quero agradecer o vosso tempo, esperando naturalmente ter correspondido às vossas expectativas, deixando desde já o desafio para nos seguirem no Spotify ou em livestreamer.pt, onde podem encontrar todos os nossos podcasts e ainda deixar os vossos comentários. Obrigado, apreciamos a vossa atenção e queremos sobretudo superar as vossas expectativas. Um excelente 2023, boas ondas!